0: ¿Acaso depende de dónde vivas es los vuelos que vas a hacer? ¿Tiene alguna ventaja o desventaja vivir en el norte, centro o sur de tu país? Todo esto y más en tu podcast Sin Escalas. Tripulación cabina, armar todo ganes. ¡Comenzamos! ¡Landing checklist! ¡Landing checklist! Cabin crew! ¡Advice! ¡Araferas! ¡Off! brake. ¡Low! ¡Ika memo! ¡Landing no blue! ¡Landing checklist completed! ¡Gracias! Amigos, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a este podcast Sin Escalas. Hoy les quiero eh, platicar un poco acerca de cuáles son las diferencias de vivir entre ciudad y ciudad. Yo tuve la fortuna de haber estado en cuatro ciudades, eh, hablando específicamente de México, y es increíble ver todas las diferencias que hay. A pesar de que haya sido la misma empresa, fueron... Eh, momentos, vuelos muy diferentes los que tuve en cada una de ellas. Empecemos por la primera. Yo del 2012 al 2013 estuve seis meses en la Ciudad de México. La Ciudad de México es un aeropuerto muy conflictivo. Como ustedes saben, eh, el aeropuerto es in insuficiente desde hace ya varios años. Eh, el problema ya no son de que haya o no posiciones, ya el problema es mayor, es que las ya no hay más pistas como para tener más flujo de, de tráfico. Y la orografía también tiene que ver, las aproximaciones. Entonces, es un aeropuerto donde siempre vas a esperar tú tener demoras. Donde tienes que tener claro que si vives ahí, va a ser muy conflictivo a la hora de llegar. Va a ser muy conflictivo a la hora de salir. Va a ser muy conflictivo a comprar comida. Va a ser muy... Muy difícil todo lo que viene siendo el proceso. Siempre, de hecho, muchos amigos y si tú estás escuchando este podcast y tú trabajas en la Ciudad de México, sabes perfectamente que siempre va a haber demoras, que siempre estás esperando tener, aunque sea una pequeña demora, ¿no? Siempre va a haber a, a algo que te va a estar este, afectando en, en la Ciudad de México. Pero bueno, pues por ejemplo, puedes tener la ventaja de que allá está viviendo tu familia y pues es algo cómodo Que tal vez sigas viviendo con tus eh, papás o con tus familiares y no tengas que estar pagando tanta renta en otros lados Después de ahí, me movieron a la ciudad de Tijuana, a la bella Tijuana uf qué rico se come ahí, ¿verdad? En Tijuana yo estuve del 2013 al 2015 y fue porque me mandaron porque Ciudad de México no había espacio para mí como primer oficial. Y como un consejo de vida, jamás eh, te predispongas. ¿A qué me refiero yo? Me acuerdo perfectamente que cuando eh, me movieron a base Tijuana, pues yo estaba muy... Digamos, tenía miedo y estaba muy nervioso por saber qué es lo que estaba pasando. Eh, me habían dicho que era una ciudad de, bastante complicada... Había sido todo eso cuestión de mitos porque no le había preguntado a la gente correcta, porque todo el mundo me, me estaba diciendo mala información, pero nadie había estado viviendo ahí, ¿sabes? No es lo mismo que llegues, estés 3-4 días a vivir en una ciudad, créemelo, jamás vas a poder eh, conocer una ciudad de la misma manera si estás viviendo en un hotel Tienes que forzosamente estar ahí y vivir un buen rato. La verdad es que no tenía ganas de, de irme para allá, pero la empresa me movió. Yo sabía perfectamente que me iban a mover para allá. Y fue lo mejor que pudieron, que pudieron haber hecho en mi vida. Porque de ahí, eh, ahora yo conocía eh, una empresa totalmente diferente. Y en Tijuana cambia todo, cambia radicalmente mi vida en cuanto a aviación. Es una, para mí es una base muy tranquila ya son casi nueve años en los que yo eh, atrás, no sé, ahora yo creo que me imagino que ha de ser más conflictivo, pero en ese entonces era muy tranquilo todas las operaciones eh, nadie estaba con este rush, con esta rapidez que como es en la Ciudad de México eh, no había tanto tráfico para llegar o para salir el estacionamiento estaba muy tranquilo eh, como piloto pues era era, era era una situación muy, muy a gusto, pero también tenía otros asuntos, no volabas a aeropuertos eh, grandes o conflictivos en ese entonces, eh, eran puros vuelos de ir y venir, ir y venir y como chavo yo creo que si estás eh, soltero y estás este chavo yo creo que lo mejor sería que en ese momento tienes que aprovechar y explorar y e irte y que te manden muchas pernoctas en muchos lados para que así puedas aprovechar y, y sepas eh, cómo es tu vida, vaya que no tengas ninguna responsabilidad y puedas aprovechar al 100% que de, de salir y, y, y buscar y divertirte y, y hacer cuanto, cuanto quieras en, dentro de lo legal que te diviertas en una pernocta entonces en Tijuana eran muchos vuelos largos, que eso estaba muy cómodo, eso sí está padrísimo. Y eso hacía que tu rol de vuelo fuera mucho más tranquilo. Porque en un día ya te podías hacer seis horas, cuando en México tenías que hacer cuatro vuelitos y apenas juntabas cinco horas. Entonces eh, es, era, era, era otra cosa, situación más tranquila. Tijuana, por ejemplo, eh, era una ciudad que era bastante... les encantaba volar a la gente de noche. Porque llevabas a mucho paisano de, de San Diego, se cruzaban a Tijuana porque los boletos son más baratos y ahí empezaban a, a irse a, a, a su ciudad, a visitar a sus familiares, digamos Zacatecas, Morelia, Guadalajara, Puerto Vallarta. Entonces, eh, el, el, no, no sé por qué al paisano le encanta tanto el vuelo de noche. Nosotros a los vuelos de noche les llamamos tecolotes. A, según lo que sé y a lo que me dijeron Un tecolote es un autobús Que viaja toda la noche Y va pasando por pueblito en pueblito Y va recogiendo a la gente Entonces eh, en el mundo de la aviación Le decimos en honor a ese autobús Le decimos tecolote Y yo la verdad amigos Soy cero fanático de los tecolotes Hay gente y esta es una pregunta que Por favor eh, si me la comentan en los comentarios Me gustaría escucharlos ¿Qué prefieren más? Si levantarte muy temprano si Tipo 4 y 5 de la mañana o prefieres hacer todo un vuelo de noche. Yo no soy fanático de los vuelos de noche porque te dan la torre con el sueño. Y yo la verdad me encanta dormir en la noche. Pero hay gente que le encanta desvelarse y, y está súper feliz haciendo esos vuelos. Entonces, vaya, eh, es, depende de lo, que, de lo que vean. Y bueno, de Tijuana, del 2015, eh, tuve la grandiosa idea de moverme a Cancún porque era cuando empezaba esta base en mi antigua empresa. Me acuerdo perfectamente que fue un momento muy difícil, una toma de decisión muy difícil porque en Tijuana estaba en mi zona de confort. Les digo, los vuelos estaban muy tranquilos, estaba muy padre el ambiente, pero me acuerdo que anoté, mi, eh, hice una lista de los pros y contras, que era moverse a, a Cancún y por fin tomé la excelente decisión de, de irme a Cancún. Y no es porque en Tijuana no estuviera mal, sino que simplemente eh, tenía ahí 22 años cuando me moví a Cancún. Y, y ahí experimenté otros tipos de vuelo que tal vez en Tijuana no pude haber hecho. En Tijuana sí volaba a Estados Unidos, pero definitivamente cuando me moví a Cancún volé muchísimo más. Eh, y aparte la experiencia que, que yo agarré en, en Cancún fue muy padre porque de ahí también pude volar a Centroamérica en ese entonces. Eh, me estaba dando más herramientas, yo sin darme cuenta me estuvo dando más herramientas a la base Cancún para obviamente volar con diferente tipo de gente. Yo estuve fenomenal, me encanta a mí ese aeropuerto, es mi aeropuerto favorito dentro de México. Está increíble las aproximaciones, está increíble el ambiente sobre todo de, de la ciudad. Es, es una ciudad que si tú estás soltero o estás casado y tienes uh, por debajo de 35 años 40 creo que es la mejor ciudad creo que esa te la tienes que elegir sí o sí después de ahí eh, del 2017 al 2019 me, mu me mudé a base Monterrey me cambiaron porque cambié de puesto en Cancún fue la, mi transición de primer oficial a capitán Sabía perfectamente que Base Cancún estaba muy cotizada en ese entonces por, En esa empresa, entonces no había lugares ahí Y necesitaban de gente allá, entonces fue cuando me mandaron para allá Completamente eh, aceptable Porque había gente que había, había pedido antes esa base Entonces me moví para allá Y también en Monterrey tuve una diversión padrísima Conocí también mucha gente increíble En los vuelos eh, Monterrey eh, se parece mucho a la Ciudad de México, son vuelos muy cortos en ese entonces Claro, esto te lo estoy platicando de mi experiencia, pero puede ser que ahorita pueda ser totalmente diferente es, Dependiendo de las épocas y sobre todo la necesidad operacional La base estaba muy chiquita, eh, las bases chiquitas por lo general la gente está más unida porque te conoces a, a todas las personas, entonces como que hay un, como que puede haber un poco más de compañerismo a comparación de las bases grandes que pues siempre estás volando con gente nueva, tal vez te toca muy raramente repetir con un piloto o con un sobrecargo. Perfectamente si estás soltero, creo que es momento que te lleves a la aventura y que agarres tus maletas y te vayas a otro lugar y que estés experimentando. Una de las cosas que me ha ayudado mucho es salirte a tu zona de confort, y de estar, de estar este, aprovechando Experiencias nuevas Porque de ahí vas a estar agarrando Y la próxima vez que te pase alguna cosa Tal vez, probablemente ya lo hayas Vivido antes, entonces no te va a generar Tanta Tanta impresión O al menos ya vas a saber qué hacer Creo que todo hay pros y contras Pros y contras No va a haber ninguna ciudad perfecta No va a haber ninguna ciudad Que lo tenga todo Creo que Tienes que concentrarte bien en las cosas que, que realmente te hagan feliz y por qué no, o sea, estar experimentando, bien, viviendo en más lados y ya si tú sabrás qué es lo que quieres en tu vida. Y bueno amigos, muchas gracias por escucharme en este podcast. Eh, nuevamente les agradezco, siempre les voy a agradecer que estén eh, tanto al pendiente de, de este podcast y por favor, los leo en los comentarios. Tripulación cabina, desarmar todo ganes.